0: Middernacht, het begin van zaterdag 26 september. Caroline Barry met het NOS-journaal. Er zijn nog eens vijf verdachten aangehouden... voor de aanval met een mes vanmiddag in Parijs. Wie dat zijn, is niet bekendgemaakt. De Franse regering beschouwt de aanval als een islamitische terreurdaad. In de buurt van het oude kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo... raakten twee journalisten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Vanmiddag werden al twee mannen aangehouden... waaronder de hoofdverdachte, dat is een 18-jarige man van Pakistanse afkomst... De nieuwe stadsdichter van Haarlem moet na twee dagen alweer vertrekken. Het Haarlemse college zegt dat er vooraf diepgaander onderzoek gedaan had moeten worden naar Daryl D'Angelo Osenga. Gisteren ontstond er commotie over zijn benoeming vanwege een nummer dat hij in 2012 schreef. Daarin trok hij een vergelijking tussen de slavenhandel en de genocide op joden door de naties. Daar bood hij zijn excuses voor aan. Toen er vandaag meer dubieuze teksten opdoken, zette de gemeente Haarlem een streep door zijn benoeming. In het oosten van Oekraïne is een vliegtuig verongelukt. Zeker 22 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Het was een militair toestel met 28 mensen aan boord, zeggen Oekraïnse hulpdiensten. Dat waren vooral piloten van de luchtmacht en militairen in opleiding. Waardoor het vliegtuig is neergestort, is nog onduidelijk. Greenpeace gaat maandag opnieuw rotsblokken storten in de Noordzee. Actievoerders van de organisatie gooien ze net als begin deze week... op het Britse deel van de Doggersbank. Het is de bedoeling om zo de natuur in het gebied te beschermen tegen vissers. Volgens Greenpeace is de actie hard nodig... omdat de Britse overheid geen concrete maatregelen heeft genomen... tegen de sleepnetvisserij die de bodem vernielt. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Twente tegen FC Groningen en die eindigde in 3-1. Het weer, vannacht veel regen, alleen in het noordoosten blijft het vrijwel droog. Morgenochtend neemt de wind af en dan in het hele land afwisselend zon, wolken en enkele buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Tietke Musge.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond is bij mij te gast Nassadin Char, Acteur en theatermaker, geboren in 1978 in Steenbergen in Brabant... waar zijn ouders jaren daarvoor vanuit Marokko waren neergestreken. Ronde een studie bedrijfseconomie af... maar in plaats van op een kantoor belandde hij op het toneel bij onder meer het Rood Theater en Het Toneel Speelt. Daarnaast was Nas jaar ook te zien in talloze Nederlandse speelfilms... en voor zijn rol in de film Rabat won hij in 2011 een gouden kalf. Momenteel is hij te bewonderen in de populaire serie Mokromafia op Videoland... maar vanavond is hij bij mij te gast... omdat een paar uur geleden zijn nieuwe theatervoorstelling in première is gegaan. Een toneelmonoloog genaamd Adem
2: onder regie van Floris van Delft. Welkom, Nasser Din. Dankjewel, wat een leuk intro. Weet, wist je dat het nu precies, precies op de dag negen jaar geleden was... dat. Uh... Dat winnen van het Goude
1: Toevallig wist ik dat, ja. Ik zocht het vandaag even op. Ja, 25 september 2011. Ja, ja crazy ja. hè? Negen ja. jaar. Heb je er vandaag aan gedacht?
2: Totaal niet. Ja, ik dus nu het is het... dus nu dat je het zegt. Hé, hey, ja, zo. En dan ga ik al denken van wanneer was het... Oh, jeetje, ja. Nee, ik was vandaag natuurlijk heel de hele dag bezig met, uh, met adem.
1: Ja, want je, ja. je komt eigenlijk uh, nu meteen uit het theater. Ja. In Amstelveen stond ja. je vanavond.
2: Hm. En het is een kleine correctie, want première is vaak na een aantal try-outs. Maar dit was dus eigenlijk, het, is echt, het was mijn eerste voorstelling voor echt publiek. Yeah. Dus dat was, en eigenlijk is dat dan toch ook een try-out en heel erg zoek. Ik, ik heb besloten om dit jaar om voor deze productie niet in première te gaan. Wat ik het heel raar vind om een soort feestelijke avond te hebben in deze tijd. En het is ongepast. Dus, ja, ik weet niet, het is een beetje gek. En volgens mij kan het ook niet. weet je, Mensen kunnen niet na afloop dan nog een drankje doen of zo. Of, het wordt dus nooit gewoon echt lekker... feestelijk. Wat zeg je? Het
1: wordt nooit echt feestelijk, nooit echt feestelijk, in feestelijk
2: inderdaad. Nee. Ja, dus ik, ik ga gewoon lekker spelen. En uh, op een gegeven moment gaan er vaste recensenten komen en zo. Maar er is niet een vaste avond waarbij ik zeg... En vanavond is de première. Ja. Wat ik ook wel relaxed vind. Ja? <laughs> ja, echt.
1: Ja, waarom ja. ben je niet zo'n nou ja. feestganger?
2: Nou, ik ben geen premièreganger. Ik, ik, ik hou echt niet van premières. Dan. Dan zit er een spanning in mijn lijf die gewoon nooit. Um, kijk, je hebt gewoon een goed, fijne spanning, gezonde spanning. Maar de spanning van een première is bij mij nooit gezond. Zeg maar. Dan ben ik gewoon zo bezig met: oh my god, het is première. En er zitten allemaal mensen die allemaal nu gaan, zo gaan kijken naar mij. Van oh, hoe doet hij het? En er zitten mensen die dingen gaan schrijven erover. Dus het is irritant om dat, om dat mee te nemen in de voorstelling. En dat neem je toch altijd mee. Dus een première is bij mij. Bijna nooit, uh, zeg maar, goed of zo. Nee.
1: Dus misschien vanaf nu is dat wat jij meeneemt vanuit deze coronaperiode. Nooit meer een première. Laat maar zitten. <laughs>
2: ja, precies. Nou ja, wie weet. Wie weet. Ik vind het best wel een idee eigenlijk. Ja.
1: Het was wel de eerste keer, dus in die zin de première dat jij weer het podium opging sinds lange tijd. Ja. Hoe, hoe voelde dat?
2: Ja, dat is, dat is toch echt wel uh, heel fijn hoor. Zelfs ook in de setting zoals die nu is. Ik, heb, ik moet zeggen dat ik daar vooral in de weken dat we aan het repeteren waren, zo in die laatste twee, anderhalve week dacht ik wel, oh mijn god, nu ga ik echt, nu ga ik zo toeren en, en ik ga zo in die grote zalen spelen die allemaal leeg zijn. Want dat is namelijk het geval. Ik bedoel, de, de, de zaalbezetting is volgens mij 20 tot 25 procent. Als je een zaal hebt van 700... Nou, dat betekent dat er max 100, 150 man in kan of zo. Ja. Ofwel je weet, je gaat voor lege zalen spelen. En um, nou, wat ik dus nu heb, al heb gemerkt... is dat vind ik dan toch echt knap van de theaters. Dat ze er toch een soort sfeer... ze, ze creëren er toch een soort sfeer... waarbij je dat, dat gevoel niet hebt... Hoe doen ze dat? Nou ja, net als vandaag was het, was het, uh, was er, waren het allemaal stoeltjes... met tafeltjes, met, met een bloemetje. Zo heel gezellig. En, en echt wel genoeg afstand. En mensen komen um, gewoon één voor één binnen. Die, 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 die inloop duurt echt lang voordat mensen echt zitten. Maar ja, dat is nou eenmaal de situatie. En mensen geven er zich aan over. En, dus er is heel... Het er is, er is heel chill. Er is heel veel rust, zeg maar. En... Um, ja, dat is toch bijzonder. Dus ik moet zeggen, ik ben, ik ben met deze aftrap, ben ik, ben ik heel blij mee. Dus ik hoop dat dat de komende. Ja, ik, ga, ik ga dus 50 avonden spelen, maar van de 50 heb ik uh, 40 avonden bij ik twee keer op een avond speel.
1: Ja, dat heb je vanavond ook gedaan. Dus dat heb ik
2: vanavond ook gedaan, inderdaad. en Er uh, dus zijn zo'n 90 voorstellingen. en ja, nou, Ik hoop uh, op, een, op, een, op een mooie, bijzondere, waarschijnlijk wordt het een hele intieme tour.
1: Ja. Lijkt me ook een uitputtingsslag. Twee van die voorstellingen op een avond. Twee keer een uur.
2: Ja, ja ik zit hier uh, over met, een soort, met mijn ogen half dicht. Nee, je, gaat natuurlijk, je komt in een soort adrenaline. En uh, het feit dat het een uur is, dat we echt wel bewust hebben, ge hebben gekozen van het wordt een uur en niet meer. Dat is ook wel, dat is ook wel fijn. Vaak, uh, dus mijn vorige voorstellingen waren zo'n uur en veertig minuten. Dus je zit, dan zit je ook alweer bijna na die twee uur, Maar die uur en dan een uurtje pauze en dan, en dan weer een uur is... Um, zoals ik het vandaag heb ervaren voor het eerst, dat voelt ze echt wel goed. Het is echt heel goed te doen. Die tweede was ook echt supergoed, <lacht> als ik het zelf mocht zeggen. Ja. ja, die was echt, dat was echt lekker. Ik zat, gewoon, ik zat gewoon in de juiste flow, in de juiste energie. En met het publiek en die zenuwen waren weg. En ik heb mijn verhalen kunnen vertellen. Ja, ik ben heel blij met vandaag.
1: Is de, de relatie met je publiek ook anders als je in zo'n halve bezetting speelt? Het contact?
2: Hmm, nee, valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk. Nee, dat valt, valt reuze mee. Het publiek is juist, zoals ik het nu vandaag zo heb ervaren... Is, is het publiek heel, wil, heel graag, wil heel graag contact. En, maar dat komt ook door de vorm of zo. Het is, ja, adem is natuurlijk een soort gekke... Gekke oudejaarsconferentie, maar dan op zijn Flores en Nasser in het jaar, zeg maar. En daarmee wil ik zeggen: we wij, wij, wij wij werken altijd vanuit, vanuit persoonlijke verhalen die we, die we hopelijk universeel kunnen maken. En um, ADEM begint ook. Uh, Adem bestaat uit, uit eigenlijk drie grote stukken en daaromheen heb ik contact met het publiek. En ik begin ook gelijk met een stuk. Dus het moment dat het afgelopen is, dan zie ik bij het publiek ook een soort: oh ah, hij, 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 hij praat met ons en wij doen nu ook mee en dat vinden we heel fijn. Dat, weet je, dat gevoel.
1: Ja, want ik, ik ben gisteren bij een uh, generale repetitie geweest... Ja. Waar, waar een ja. handje vol publiek was. Ja. Het uh, was heel leuk om te zien en ik, ik, uh, ik vond het ook bijzonder om te zien... dat jij, <coughs> excuseer, um, uh, je stelt vragen aan het publiek. Ja. Dus ze, ze mogen eigenlijk een beetje meedoen.
2: ja. Ja. En
1: ik dacht, ja, dat, dat is natuurlijk bij uitzicht. Kun je zoiets doen als er een, een kleine bezetting is? Als jij een volle zaal van 300 man hebt, dan, dan doe je dat niet zo snel.
2: Nou, ja, dat is. Uh, als ik kijk naar mijn vorige voorstellingen, heb ik ook altijd wel zo'n moment met het publiek. Maar inderdaad, het is. Het is mm, ja, dat vind, vind ik een hele goede vraag. En ik ben ook benieuwd. Hoe dat zal zijn met 300 man. Maar ja, dat heb ik niet. Ik ga nooit 300 man. Hoef je ook niet over na, nee, na te denken. Precies. Voorlopig zal het niet nee, het is, Max tot nu toe is volgens mij 150. Dus nee, ik hoef me daar geen zorgen over te maken. En um, ja, die, de, de welwillendheid van het publiek is, is, is gelukkig heel fijn. En misschien komt dat ook doordat het publiek ook denkt. Oh, eindelijk weer zo in het theater, zo in zo'n zaal. En, ja, dus van, van twee kanten is er. Um, vooralsnog een goede energie.
1: Ja. Deze voorstelling was niet uh, gepland. Hè? Het was een vrije last-minute actie.
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, jeetje. Toen dit jaar begon... toen uh, was, had ik een, echt een fantastisch vooruitzicht... met echt mooie projecten. Waaronder een, 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 mijn grootste project mijn um, grootste theaterproject, wat ik dit jaar zou doen... vanaf, vanaf dus september. Ja, en het moment dat dat wegvalt... dan uh, zit je even uh, met je handen in het haar. Ja, van wat, wat doe je dan? Je had was... gewoon een
1: lege agenda.
2: Ja, dat sowieso. Ik had een lege agenda. En ik had opeens 50 speelbeurten die, um, ja, die daar waren. Want die, dat grote project is uitgesteld naar, naar volgend jaar. En ja, wat, wat doen we met die 50 speelbeurten? Geven we die weg? Zodat het theater iets anders kan programmeren. Of zeggen we, we gaan gewoon voor dat risico, weet ik wat er gebeurt nog, maar we gaan in ieder geval iets creëren. Nou, en daar, oh, dat, uh, daar ging ik helemaal van aan. Van die gedachte. Van uh, weer, weer, uh, weer bezig zijn, weet je wel, met, met dat vak. En, uh, en wanneer,
1: ja, dat, wanneer bedacht je dat?
2: Nou, dat was zo. Um, dat was zo. Mei, eigenlijk, volgens mij, in mei. In mei kwam wel echt wel het nieuws van ja. Vanaf september zullen de zalen echt niet kunnen. We, gaan we echt niet volle zalen kunnen krijgen, zeg maar. Zal de bezetting ook nog steeds minimaal zijn. En om die reden hebben we hebben die grote, dat grote project uh, verzet. Um, en gingen we nadenken. Van ja, wat, wat. Ik wil heel graag iets doen, maar wat zullen we doen? Wat kunnen we doen? Ik ging gelijk in gesprek met Floris. Hoe zit jij in je tijd? Wat wil jij? En, nou, die vond het ook wel leuk. En uh, het, het toffe was, was dat. Um, Andreas Fleisman, de directeur van Dillemare, die, uh, die had me begin dit jaar had me gevraagd om een soort oudejaarsconferentie te doen voor Dillemare. Ah. En dat gewoon in die laatste week. Dus ik zou dat, dat project doen en nog die oudejaarsconferentie. Nou, en eigenlijk begon het daarmee, waar, omdat dat eigenlijk soort van nog stond, hebben we gelijk Andreas gebeld en hebben we gevraagd: hé, hey, dat idee van een oudejaarsconferentie, mogen we dat gebruiken voor dit nieuwe idee van een voorstelling die we willen gaan maken. Nou, hij was gelukkig heel positief. Hij ja, zei, doe je ding. En, ja, zo is, dat, zo is het een beetje begonnen. En Zijn we na gaan denken over dit jaar, want juist omdat het over dit jaar moest gaan, was het heel leuk om dat te koppelen aan een soort eigen oudejaarsconferentie, Een eigen vorm daarin.
1: Wat eigenlijk ook heel gek is, want het jaar is nog lang niet voorbij. Het jaar
2: is nog niet voorbij. Nee. Het is dus ook
1: een beetje in de toekomst kijken.
2: Ja, ja, ook. Ja, en in de toekomst
1: terugkijken.
2: Ja, ja en, en tegelijkertijd kunnen we gewoon niet om die grote thema's heen... die wij, die wij in de voorstelling uh, ja, gebruiken. Ja. Um,
1: ja, en die grote thema's zijn enerzijds uh, de coronacrisis. Al valt ja. nergens uh, het woord corona. Ja. En anderzijds die uh, andere crisis of het, het, het racisme debat. Ja. Um, je kunt ook zeggen, het gaat over angst, deze voorstelling. Enerzijds angst voor een virus en anderzijds misschien angst voor de ander. En, en hoe we ons daartoe verhouden.
2: Ah, ja. ja, dat is grappig. Dat 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 grappig In het eerste gesprek dat we, dat we hadden, was het echt dat. dat oh, ja? Angst was echt, een, ja, van hoe, hoe gaan we dat dan onder woorden brengen? Hoe gaan we dat laten zien? Nou, en zo, zo, zo begon eigenlijk ik al vrij snel met, uh, met mijn dochter, Dina, die dus uh, dit jaar, begin dit jaar, uh, ja, een beetje bang werd en uh, viel over de dood aan het nadenken was en zo. Nou ja, en in de periode dat corona echt op zijn climax kwam, uh, heel veel mensen die, die kwamen te overlijden. Dus ja, dat viel gewoon allemaal een beetje samen. En ook mijn, mijn persoonlijk, in mijn persoonlijk. Weet je, in mijn, leven ben ik ook heel veel bang geweest voor de dood. En zo werd de dood opeens een onderwerp. Van, ok, en, en hoe gaan we dat, wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we dat doen? Ja, en dan is het eigenlijk vrij snel de koppeling naar oude mensen, ouders, Die, de gedachte, oh jee, stel dat zoiets. En daaromheen hebben we dan een verhaal ge, uh, gebouwd. Ja, en de, ja, de, de, de gesprekken, dat, dat is zo, wat ik zo mooi vind aan. Uh, ja, waarom ik zo, zo, zo en heel blij ben met Floris en, en super dankbaar ben om met hem te werken, is dat ik, ik praat heel veel, ik vertel heel veel verhalen. En hij kan er altijd zo die kern uithalen en, en dat dan in, ja, in een soort verhaal gieten, scènes. We hebben een aantal maanden voordat we begonnen met repeteren, hebben we gewoon geschreven, een beetje opdachten. Elkaar opdrachten gegeven en zo'n scènetjes geschreven, monologen. Ik heb wel eens. Uh, of, of, iets, of iets wat ik, wat ik gewoon in, in de media terugzie. Dat, dat, dat gebruik ik dan. Dus eigenlijk materiaal verzamelen. Ja, en in die, in die laatste in die drieënhalve week dat we eigenlijk hieraan gewerkt hebben. trouwens was week. Ik had het vandaag nog met Floris over we hebben. Volgens mij uiteindelijk twaalf dagen gewerkt hieraan. Het is bizar kort. Toch? Het is bizar kort, ja, maar dat komt ook. Ja, geen middelen, geen. Het is zo'n gek project dit. Ja, want je
1: zei net, we nemen ook een enorm risico. Hoe werkt dat dan voor jou als maker? Wat voor risico neem je?
2: Ik, ik neem ook een financieel risico, ja. Want als, ik, als we in een lockdown terechtkomen... dan hebben we al heel veel kosten gemaakt. Maar ja, dan krijg je niks terug. Nee. Dus we moeten spelen om, om omzet te De maken. en zo, Ja. Nou moet ik zeggen dat we vandaag hebben, wij, heb ik echt goed nieuws gekregen. Want er is een kickstart donatie. En die kun je dan, kun je dan aanvragen. Waar um, vraag je dat aan? Uh, waar? Ja? ja, dat is een goede vraag. Jeentje Mina. Is het, uh, oh mijn god, wat, waar komt, waar kom, oh dat is wel heel erg. Is dat een, een,
1: een regeling van de overheid? Of?
2: Is dat de overheid of is het een, uh, een fonds? Oké. Okay. Nou, hoe dan wow. ook. Er, ja. er is geld binnengekomen. Nou, En vandaag hebben we toch gekregen dat, dat we zo'n kickstart hebben. Ah, en dan, dan krijg je dus wat, eigenlijk wat je dan, wat je normaal besteedt aan een productie. Ja. Um, en, en, en wat wij nu besteden aan een productie, dat verschil, nou, dat, uh, dat hebben, we, hebben we gekregen. Ja, dat, dat is echt fantastisch. Ja. Oh, dan was het echt even. Ja. Want je zit toch, je, zit, ja, je bent toch ook bezig met, oh my god, en vooral wat er nu allemaal weer gebeurt met de besmettingen ja. die de pan uitstijgen.
1: Ja. Nou ja, en, ja. En, en je hebt natuurlijk ook een tijd thuis gezeten. Je kon niks. Precies. De agenda was leeg, ja. en inkomsten. Ja. Hoe heb je die tijd doorgebracht?
2: Heel veel natuurlijk. Gewoon ja, met mijn gezin, met mijn kindjes. Uh, ik was een beetje, een beetje omgeschold tot huisvader. <laughs> ja, ik was uh, veel bezig. We hebben een heel goed weer gehad, hè. Ben ik... Daar ben ik echt heel blij mee geweest. Dus ik, ik was vooral degene die veel buiten was met uh, gymlesje hier en spelletje daar een en, en liedjes. We kregen opdrachtjes van school. En ik, was, nou, ik was dan ook vooral van de, uh, de, 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 de creativiteit, zeg maar. De, de, een liedje wat we moesten. Leer, wat ze moesten leren. Nou ja, dat daar, daar, dat deed ik dan. Ze dan...
1: dus behoort tot die groep die eigenlijk wel genoten heeft van de lockdown.
2: Ik heb op een manier echt wel genoten, ja, ja, ja joh, ja, want het, het was het was toch ook echt wel, uh... ja, het was ook gewoon bijzonder om om zoveel met je kinderen te zijn, met je gezin, um, om ze om om ze te zien, ja, die vijf maanden, dat gebeurt toch ook vrij veel. Ze zijn zes en vier, zijn allebei... Alle twee zijn ze in mei, zijn ze... waar ze ze... ze jarig. Oh, wauw, ik kom lekker uit mijn woorden. niks, het is nacht. En, en, ja, en wat, wat, wat er allemaal gebeurde gewoon, in, ook in hun leven. En hoe zij zich zo snel konden aanpassen aan de situatie. En ook eigenlijk wij, weet je. Ook gewoon wij, de, de samenleving, mensen hoe we ons toch vrij snel kunnen aanpassen... aan een bizar iets als zo'n lockdown. Maar we hebben het toch, toch wel gedaan.
1: En, en wist je ook meteen, dit, dit is materiaal? Ma materiaal voor een voorstelling?
2: Nee, op dat moment nog niet. Nee, pas eigenlijk pas zo, zo april, mei, juni, zo juni juli... Dan, um, dan kijk je een beetje terug op die maanden... en dan realiseer je van... Ah, wat, hoe, hoe heb ik me eigenlijk opgesteld in die maanden? Wat, wat heb ik gevoeld? En... Wat, um, ja, hoe heb ik gehandeld? Wat, wat, waar, 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 zat, uh, waar zat het conflict, zeg maar? En, ja, en dat ga je dan, ga je dan benoemen. En dat, dat is best, best moeilijk, want ergens zit je nog steeds in, in die. In die, in die soort gekte van, van, van corona.
1: Ja, dat is het gekke aan, een, aan, aan deze zogenaamde oudejaarsconferentie Dat we er nog middenin zitten. We zitten er nog middenin. Ja. Eigenlijk lastig kunt terugkijken. Ja. Toch ook weer wel, want we zijn ook alweer een fase verder.
2: Ja, ja en er is veel gebeurd. Ja. Weet je, ook in de maatschappij gebeurt er veel. Uh, daar waar we dus zes maanden geleden in die lockdown zaten. En, en we er eigenlijk voor elkaar waren uh, door door afstand te houden, door thuis te blijven... door zoveel mogelijk thuis te werken... en door, door heel veel dingen op te geven... Ja, merk je nu een heel ander... Uh, merk je nu toch echt wel iets anders in de samenleving. En Ik, weet niet, ik, ik hoop dat het maar een kleine groep is, maar... ja, nou, het is van de week dat ik doe niet meer mee. Dat komt toch ergens vandaan. Hoe, hoe verschrikkelijk ik het ook vind... er is dus blijkbaar gebeurt er iets... waardoor mensen denken, ja, ik ben er gewoon klaar mee of zo. Ja. Ja, en, en, ja die, en de vragen die ontstaan, dat, is, dat, zijn, dat zijn wel belangrijke vragen. En, en, die, en daar ligt natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid bij met het kabinet. En, en ja, sowieso respect überhaupt dat ze hier een soort vorm aan kunnen geven. Maar ja, het is wel belangrijk om, om, om duidelijk te zijn. En, uh... Ben jij bang? Ik ben wel bang geweest, maar ik, nu, ik ben nu niet echt bang. Ik ben eigenlijk meer bang voor de ander, zeg maar. Als ik, als ik denk aan mijn ouders, dan, dan, dan kan ik wel zo angstig worden. Um, maar ja, dan, dan niet zozeer voor mezelf. Daarom, daarom, daarom blijf ik die afstand houden, weet je. Uh, en die, die was eventjes weg. Die was heel even weg in de periode dat we gewoon heel lang thuis zaten. En op een gegeven moment kom het nieuws dat de kinderen weer gewoon... met de, met de opa's en de oma's mochten knuffelen en zo. En, en in die tijd was ik ook gewoon thuis. Dus ik weet nog heel goed het moment dat ik bij mijn ouders kwam... en dat ik op mijn knieën ging en, en zo bij hun middel maar ging knuffelen. <lacht> dat was gewoon de manier. Maar ja, toen mocht ik weer gaan werken. kom kwam ik op een set, zag ik mensen en ja, dan... Um, dan weet je het gewoon niet. Weet je, omdat je, je weet ook, je kan ook geen symptomen hebben. En ah, je ja. ziekte dragen. Het is ontzettend ik toevallig? Ik heb net een uh, uitslag gekregen. Kijk. Ik heb, vandaag heb ik getest. En dan ga ik... je me vertellen dat je positief bent? Ja, Nee. nee, nee. nee ik heb, morgen heb ik een, een intieme scène in een film. En, uh, dus ik moest vandaag getest worden. Ik heb net kreeg ik een ah, mailtje dat het negatief is. Dus dat is dus zo,
1: zo gaat dat op de filmset nu. Je moet gewoon van tevoren getest ja. worden. En dan mag je de set op. Ja,
2: er wordt veel getest. Ja, nou. er wordt heel veel getest. Ja, en vooral met dat soort, uh, weet je, met dat soort scènes is ja. het wel belangrijk om...
1: Ja. Ja. Je, even over je ouders, waar je net aan refereerde. Die komen ook terug in deze voorstellingen. Hm. Um, en ik vond het wel grappig dat dat jouw ouders het, of in ieder geval de ouders, ouders zoals ze je in de voorstelling uh, ja. presenteert, dat die, die het een beetje in een ander perspectief plaatsen. Want ja. je had het net over die angst en jij bent bang voor je ouders, maar ja. jouw ouders lijken helemaal niet zo bang. Of, of in ieder geval, uh, ze zijn er wat relaxed eronder. En als jij zegt van, uh, ja, ik vind het zo jammer dat ik ze niet kan knuffelen en dat we elkaar een tijd niet konden zien. Dan ja. zeggen zij van, ja, maar wij konden onze ouders soms wel vier jaar niet zien. Ja. En er was geen FaceTime. En in plaats van FaceTime hadden we een cassette. Bandje dat één keer in de drie maanden ja. heen en weer ging. Ja. Dat ja. is een heel ander perspectief, toch?
2: Ja, dat, dat, dat zet het allemaal wel in een ander perspectief. En relativeert het ook een beetje wat dat betreft. En dat is, um, ja, dat, 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 was wel, dat was wel fijn en daar waren mijn ouders natuurlijk gewoon heel veel. Ja, die zijn echt heel veel thuis, gewoon samen. Maar zij toch ook de mensen die tegen mij zeiden, van jongen, je moet. In, in het Arabisch heb je het woord sabr. Sabr betekent geduld. En is ook, ook in de islam is dat gewoon een belangrijk woord. Om, om, om gewoon geduldig te zijn. En, um, en dat, is, dat, dat woord hoort zo bij deze tijd. Dat is, vind ik zo'n belangrijk woord voor, voor dit jaar. We moeten zo geduldig zijn met elkaar. Ja, we en dat moeten het we geduld... leren.
1: Want dat, dat, Wat zeg je? Dat moeten we leren. Want dat moeten we leren? Kunnen we niet ja, meer.
2: zeker. Ja, en het geduld raakt ook op. Zie je ook gewoon. Um, en het is, ja, het, dat, het is ook moeilijk. Maar ja, ja, dat vond ik wel uh, fascinerend. Omdat juist vooral van, van hun kant... Je zou eigenlijk denken zij, is, dat zij zich zij volledig in de stress zouden raken. Van goh, ik, ja, we kunnen onze kinderen niet aanraken. We kunnen niet die gezelligheid thuis hebben. En, terwijl mijn ouders dat heel erg nodig hebben juist. Maar ja, zij bleven vrij, vrij cool. En dat, was, uh, ja, dat, vond, dat vond ik wel mooi om dat, om dat mee te nemen um, in, in, in het stuk. Kijk, en zijn, ik, wat ik doe met de voorstelling... Is, is vaak gebruik maken van personages die eerder terug zijn gekomen. Zeg maar. die mensen die mijn voorstellingen uh, zien... En nu komen, die weten dan, oh, dat zijn dat zijn, zijn ouders. Die, die hebben al hun verhalen
1: ja. nog in hun herinneringen. Het is eigenlijk van... een soort Netflix-serie. Bijna, nou oh, ja. Je wilt ben toch weten hoe het verder gaat. Dan moet je weer naar je volgende ja. voorstelling komen. Ja.
2: ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Nee, ja mijn ouders. Ja.
1: Een ander thema wat in deze voorstelling erg aanwezig is, is de... Um, de dood van George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter-beweging.
2: Ja. Daar kun je, kon je ook niet echt omheen, hè, dit, uh, dit jaar?
1: Nee, daar kon je niet omheen. Hoe heb jij dat beleefd? In mei was dat?
2: Ja. Ja, dat was vrij, uh, vrij intens, wel hoor. Ik vond het uh, allemaal nogal indrukwekkend wat er allemaal gebeurde, zeg maar. En, uh, en heftig en, en pijnlijk. En, ja, ineens kwam voor mij alles samen daar op dat punt. En eigenlijk vanuit... Ik had ook gelijk uh, de titel van de voorstelling. Adem kwam, kwam echt door wat ik zag wat er gebeurde met George Floyd. De man die uh, door volgens mij vijf agenten... Um, ja, gewoon, gewoon voor het oog van de wereld gelinst is. De man die letterlijk zegt, ik, ik kan niet ademen. Naar zijn moeder roept en... 8 minuten 46, volgens mij. Dus dat naar adem happen, naar adem. En dat, en dat door. Ik vind racisme ook een soort ziekte. Dat door, um, nou ja, door, door die agenten. En daarnaast heb je dus een pandemie wereld, dus wereldwijd, dat mensen overlijden vanwege het feit dat ze geen adem krijgen. Dat, door die ziekte. Ja, dat kan in één klap samen. En ik denk ook daar, om, om die reden dat het, dat het zo explodeerde, gewoon wereldwijd. Kom come on. Er, er zijn weet ik hoeveel, uh, met name mannen, die gewoon, gewoon, gewoon dood worden geschoten. Gewoon, gewoon worden vermoord door politieagenten in Amerika. Maar juist dit moment die, ja, was, het, was het raak. En, en we waren er gewoon allemaal getuigen van. We en het was, ook, het was ook die agent... die met zijn knie op zijn nek... die zo in die camera kijkt... en, 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 en eigenlijk zijn, zijn macht vertoont daar. Oh, als ik er dan aan... denk aan die beelden, dan... Ja. Nee. Nee, wat, wat, en, en wat heel interessant... Volgens mij zei Noorddin Loeli dat een keer op tijdens het programma... Wat ik heel interessant vond aan, aan dat moment is... Hoe, hoe kijk jij naar dat moment? En hoe... Uh, wie ben jij? Die vraag dat vind ik zo'n goede vraag. Ben jij degene die het filmt? Ben jij misschien uh, George Floyd? Ben jij de agent? Ben jij uh, uh, degene die roept? Uh, weet je Er zijn waar zoveel perspectieven zo in, in, in dat moment. Wie was jij? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, 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 hoop, ik hoop iemand die, uh, die roept. En, uh, eigenlijk hoop ik niet... Ik, ik, ik kan me niet voorstellen... Nee, ik ben absoluut niet iemand die zijn telefoon trekt. Ik ben geen soort ramptoerist of zo. En tegelijkertijd ben ik zo dankbaar dat die man... of Ja, die man was het, die dat filmpje heeft gemaakt. Omdat door dat filmpje is er, ge is er gebeurd wat er is gebeurd, zeg maar. Is het, is het wereldwijd zo. Bam! Ja, konden we er allemaal niet omheen. En moesten we het hebben over... Systemen die uh, racistisch zijn, en nou ja, dat een bene de, de minister-president dat uh, erkent. Gewoon opnieuw. Ja, dat, dat zijn enorme stappen in, uh, in dat hele ja, debat. Vind ik echt een rotwoord als je het hebt over racisme. racisme over racisme moet je niet debatteren, maar je begrijpt wat het is ik het doel, moeilijk
1: om ik. een ander woord voor te verzinnen. Ja, ja. Ik dacht er ook over na nou, tijdens de voorbereiding. Hoe gaan nou. we dit nou noemen? Ziekte. De ziekte-racisme. Ja. Nou ja, waarom niet? Hoe heb jij in je leven met, met die ziekte te maken gehad?
2: Ja... <lacht> uh, indirect en direct. Uh, direct is natuurlijk de dichtkeren dat ik, dat ik geweigerd ben. Uh, geweigerd werd in de club. Terwijl ik altijd dacht van... Wat? Hoe kan ik mij niet weigeren? Super eeuw mannetje. En, Um, maar ook wel. Um, nou ja, vorig jaar bijvoorbeeld had ik, had ik zo'n gek moment. Uh, had, was, ik, um, was ik gaan eten met mijn technicus. Uh, vlak voor de voorstelling. En toen. Uh, in IJmuiden was dat. En toen kwam de ober naar me toe. En die zei: Hé, hey, ik, ik, ik ken jou ergens van toch? En, ja, dan zeg ik: Ja, dat kan misschien voor televisie. Ah oh ja, oh ja, En toen ging ik weg. En toen wilde ik afrekenen. En toen, toen kwam die weer. En zei die, Ja. Nou, in ieder geval niet van opsporingsverzocht. En toen dacht ik: hé, wat? En, en Jasper die naast me toen dacht zij ook. Nou, gewoon tot bek vol tanden. Um, maar dat was zo'n moment waarbij, waarbij je gewoon denkt: wat? Oké, okay, deze man maakt dus een grap, maar deze grap is eigenlijk. Ik Echt kut grap, eigenlijk. Hoe ga ik hiermee om? Wat. Ja, en ik heb het gewoon gelaten. Toen. Um, je hebt niks gezegd? Ik heb niks gezegd, nee. En toen waren we buiten en toen begon Jasper nog met... What the fuck was dat? Ik, zou, ik, ik weet ook niet, man. Toen was ik in het theater en toen dacht ik, ik ga, het gewoon, ik ga er gewoon iets over twitteren. Ik ga gewoon vragen, mensen, wat, 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 wat vinden jullie van deze situatie? En gewoon kijken hoe men reageert. Nou, wat er toen gebeurde, oh mijn god. Nou? Ja, nou ja, de, 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 de hel brak los, joh. Ja, en dan, dan reed dan. Wat, je, wat, wat er gebeurde is, er waren gewoon wat mensen die. die gewoon eerlijk reageerden op de situatie en zeiden van ja, ja, dat kan echt niet, dat kan echt niet. Maar er waren ook op een gegeven moment een steeds groter wordende groep op Twitter. die, uh, die het gingen spinnen, zeg maar. Die, die eigenlijk gingen zeiden: nou, jongen, je bent het gewoon aan het liegen. Want je wil gewoon aandacht. Want je wil gewoon ergens aanschuiven om weer hierover te praten. Zodat uh, uh, je weer aandacht krijgt misschien voor de voorstelling. Zodat je meer kaarten kan verkopen. Dat. En daar ging het opeens over. Dus, dus dat spinnen is... En, 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 en daar wil ik naartoe. Want dat spinnen is iets wat je continu ziet zodra het hierover gaat. Ik, ik, ik was gewoon geraakt, zeg maar. En ik ja. wil dat delen. En dan ontstaat er zoiets. Dus, dus de media nam het over. Zelfs de telegraaf die het had over uh, of, of het nou wel of niet uh, waar was. Het was een of andere columnist die, 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 van, die allerlei shit erover schreef. En, en ik met bewijzen moest komen. En terwijl het, het ging helemaal, helemaal niet over. Ik wilde helemaal niet uh, gaan... Uh, Voelt een, beetje, voelt een beetje als snitje weet je wel.
0: Hmm. Om
2: dan de naam van het restaurant. Dat gaat mij helemaal niet. Het gaat mij om zo'n situatie. Wat, wat vinden we daarvan?
1: Had je en, dat nou uh, tien jaar geleden ook gedaan? Het? Uh, uh, het zo naar buiten brengen?
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk ergens wel uh, Twitter, hè, social media. Toen, ik, toen zat ik op Twitter nog. Ik ben al bijna een jaar nu van Twitter. Maar. Um, Hierom. Wat zeg je? Hierom. Nee, ik, ik, dat, nou ja, dit was wel de eerste echte grote stap. En toen kwam een volgende stap op een gegeven moment met, uh, met uh, Sinterklaas, dat ik me uh, dat ik met een soort <laughs> statement kwam. Um, en toen, uh, toen brak de hel ook los. En toen dacht ik, ja, waar, waar doe ik dit eigenlijk voor? Toen kreeg ik ook op een gegeven moment een soort bedreiging via Twitter. Dan dacht ik, fuck it. Weet je, wat, 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 wat levert het levert helemaal niks op? Het is gewoon een soort rioolput geworden. Het is ook um, maar een
1: beperkt deel van de samenleving. Is, ja,
2: maar het vindt. is een beperkt deel. Maar, maar, maar het heeft wel, want je merkt wel, het heeft wel impact. Weet je, ja. de, die mainstream media doet dat wel soms gewoon overnemen. In plaats van dingen te checken. En, en dat, vind ik, dat vind ik gewoon een, 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 een gevaarlijke, gevaarlijk gebied. Maar waarom ik het voorbeeld aanhaal. Um, dus Omdat om dat uitspreken, dat is zo'n moeilijk ding.
1: Yeah.
2: Je, je uitspreken wanneer, er, wanneer je voelt van, hé, hey, dit, dit klopt niet. Je bent zo snel de slachtoffer, je bent zo snel die zeiker, je bent zo snel, ah ja, doet het gewoon voor de aandacht. Terwijl, nee, nee, het gaat over iets wat zo in ons systeem is, zit. En, en, en dat moet aangekaart worden. Dat, dat kun je niet. Even bagatelliseren of zeggen dat het er niet is zoals sommige politici doen. Het is er. Het is een feit. En wat gaan we eraan doen? Dat is het.
1: En ja. heeft Black Lives Matter daar... Uh, ja, heeft, is dat opengebroken daardoor?
2: Ja, zeker. Sowieso. Ja, 100%. Ik ben echt, Hoe merk je echt,
1: dat in uh, je eigen omgeving?
2: Een bewustzijn. Echt een, echt, echt een bewustzijn van, uh, van wat er speelt... Van, 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 maar ook, ook een bewustzijn van de zwarte gemeenschap. En dat, dat is, was voor mij ook uh, een soort. Ja, een soort. alsof je een, een, een bril opdoet. Uh, ik heb heel veel geleerd ook weer. Dat, was, dat vond ik heel fijn. Ook over de geschiedenis. Ook over Amerika. Ook documentaires gezien. En, ja, dat, dat is wel echt een, echt een, echt een ding. Dus. Um, ja, even kijken. Wat, wat wil ik erover zeggen?
1: Nou, in, in je voorstelling haal je er ook een, 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 een scène... of heb, is er een scène met een vriend van jou, Mike... die ook vaker ja, die uh, ook terugkomt vaker, in jouw ja. voorstellingen. Die, ja. um, die in, januari, of in februari tijdens carnaval nog uh, hele foute Marokkanen grappen maakte...
2: Ja. Moeten niet al spoilen. We oh, oh. <laughs> dus, uh, ja, moeten wel een beetje uitkijken. We moeten er wel nou gewoon komen. Het
1: is nog altijd veel leuker als je het in het echt hoort hoor. Deze. Okay. De,
2: deze <laughs> maar ja, goed, ik heb en... een situatie met hem. Ja, want wij, wij dachten gewoon nou, oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat, dat gegeven uh, racisme? Um, hoe kunnen we dat uh, in de voorstellingen aankaarten? Ja, nou ja, en, en, ik heb natuurlijk wat dat betreft genoeg voorbeelden. Maar vooral omdat we vanuit. Dat, dat, dat persoonlijke verhaal willen werken. Was het, um ja, leek het ons wel een goed idee... om daar Mike bij te betrekken. Om, om, om het conflict... om, om, om eigenlijk... Um ja, een conflict te maken... Tussen, tussen mij en mijn beste vriend Mike. En het gesprek aan te gaan. En dan juist in dat gesprek... al die, al die moeilijke elementen stoppen. De elementen als... als bijvoorbeeld... Um Toonpallessing, dat is ook zo'n woord wat ik dit jaar geleerd heb. Toonpallessing. Dat betekent dat betekent: is, dat is, nou, kom op even. Weet je, als, ik, als ik het over racisme heb, dan gaat, gaat het mij ook over pijn. Over wat, wat ik heb meegemaakt. En, en dan, nou, ja, dan komt een soort emotie los. En dan de als ik dan de ander hoor zeggen: we kunnen ook een beetje, we hoeven niet, niet zo emotioneel, doe maar gewoon. Uh, Laten we, laten we gewoon normaal met elkaar praten. Oeh, dat is, dat is pijnlijk, zeg maar. Um, daar, zit ook, dat is, daar zit ook een beetje white fragility. Hé, hey, 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 je moet wel een beetje, beetje normaal met mij omgaan. Een beetje met een soort uh, fluwelen uh, deken of zo. Moet ik dan met jou praten omdat jij wit bent of zo? Weet je wel? Hele interessante thema's die ik, uh, die ik heb geleerd en, en die ik graag in de voorstelling wilde. Um, ja, en dat, dat, dat doen we met, met het verhaal met Mike.
1: Het is een thema dat eigenlijk door, door jouw hele oeuvre al wel zit. Hè? Ja, de, de verhouding van jou als Marokkaanse Nederlander, hoe, hoe je je identiteit uh, vormgeeft, of wie je bent in, op deze plek in de wereld ja. op dit moment.
2: Ja. Um... Ja, dat heeft toch eigenlijk, in die end gaat het toch allemaal over. En dat, is, dat blijft een, een, een bron van inspiratie. Uiteindelijk gaat het allemaal over... Dit is ook mijn plek. Weet je wel, dat. En, en daar, daar woorden aan geven. En, en de, de struggle laten zien. van ja maar ik, maar ik word niet gezien. Als ik me uitspreek... Dan moet ik door, door een deel van het land... Moet ik eigenlijk gewoon weer terug naar mijn eigen land. Want hoe durf je? Terwijl, nee, ik, ik spreek me uit omdat dit mijn land is. Omdat ik hier... Dit is ja, omdat ik hier mijn plek heb. En omdat we naar elkaar moeten luisteren. En, uh, en niet omdat ik hier net als mijn ouders... als gast tussen aanhalingstekens naartoe kwam. Mijn, mijn ouders die hebben dat gevoel... hebben ze dat nooit meer dat, kwijt kunnen raken. Dat is, dat is er nog steeds. En, en, en die, dat, dat gevoel van, van nederigheid. Doe maar rustig, weet je, geen problemen. Dat, dat zit ook nog dat zit ook in mij. Maar tegelijkertijd ben ik, ik heb ook kinderen. en We zijn gewoon, we zijn gewoon Nederlanders, zeg maar. Um, dus, dus, dus dat gegeven, ja, dat, dat, is, dat blijft wel een soort bron van inspiratie. Om daar um, verhalen uit te creëren. Maar ook omdat ik gewoon zie dat het voor de samenleving gewoon ook nog een ding is. Ja. Dat er nog zoveel winst te halen ding. is. Ja. Ja.
1: En je kiest steeds voor de vorm van het persoonlijke verhaal. Hè? Als ja. we het hebben over je theatervoorstelling. Ja. Je hebt een voorstelling over je moeder gemaakt. Ja. Umi, een voorstelling over je vader. Dad, ja. een voorstelling over je huwelijk. De liefde. Uh, ja. De liefde, waarin uh, het ook een rol speelde. De, de culturele verschillen. Ja. Um, waar, waarom kies je die, die persoonlijke vorm?
2: Omdat ik het gevoel heb dat... dat als, als we het goed doen... en dat is gelukkig... Uh, ja, toch wel steeds gelukt... kom je het dichtst bij de ander, denk ik. Kom ik het dichtst bij jou. En... Um, ja... doe ik een spiegel voorhouden. En... Um, hoop, ik, hoop ik dat je... zelf gaat nadenken over die onderwerpen. Hoe, hoe sta ik hierin? Hoe, hoe kijk ik daarna? En... Uh, bij het verhaal over mijn moeder bijvoorbeeld. Maar ook, maar ook met, bij Dad, waarbij het verhaal van mijn vader aan bod kwam... heb ik zo vaak van mensen gehoord... jeetje, ik heb nooit stilgestaan bij, de, bij dat verhaal. We hebben het over het verhaal van de eerste generatie. verhaal van mensen die hier 50 jaar geleden naartoe kwamen. Dat is gewoon, moet gewoon onderdeel van de Nederlandse geschiedenis zijn. Dat is het gewoon niet. Gewoon helemaal niet. Ja, dan denk ik, dan ben ik echt blij, los van het feit dat ik, dat ik mijn ouders graag wil eren en die generatie wil eren, is het ook gewoon, dan ben ik blij dat ik ergens ook een soort leerzaam, iets leerzaams kan meegeven aan mensen. Uh, of, of, of leerzaam misschien, ja, een, een soort uh, een, een bewustwording. Dat die geschiedenis, dat dat ook, ook hoort bij de Nederlandse geschiedenis. Dat dat gewoon in dat Nederlandse DNA terecht moet komen. Ja, en, en dat, dat doe je. Dat, dat doe ik op mijn manier. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat moet ook, dat moet ook door onderwijs gebeuren. Dat moet ook in de boeken staan. Moet ook, het moet ook gewoon zijn dat mijn dochter Dina of mijn zoontje Melik straks, weet ik veel, geschiedenisboeken bo krijgt. En, en dan het verhaal gaat lezen van die eerste, die eerste generatie die hier naartoe kwam. En dat die kan zeggen: hé, hey, maar dat, dat is mijn opa. Weet je wel dat? Dus en, en volgens mij is dat echt super belangrijk: dat het was de representatie ding. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt, ja. En, en uh, ik geloof ook zeker dat dat zo kan werken. Dat je, uh, als jij daar op het podium een heel persoonlijk verhaal vertelt, dat, dat ik me daar als bezoeker uh, ja, ja. meer in kan inleven, of in, in mee kan identificeren ja. op, op sommige punten.
2: Ja, ja en, en ik zoek natuurlijk ook altijd naar uh, ik, bedoel, ik zeg steeds ik, maar ik moet echt de hele tijd Floris erbij zeggen, want die man is geniaal. Super dankbaar om met hem te werken. Maar dat zei ik al in het begin ook, hè? Volgens mij. Ja, ja, ja. Ik zeg het gewoon nog een keer. Floris is de baas. <laughs> is een baas. Um, nee, maar dat, dat zoeken naar... verhaal over moeders, over een moeder... is natuurlijk ook... We hebben allemaal een moeder, of we hebben een moeder gehad. En we hebben een band met haar, of niet. Of... Ja, dat, dat maakt al iets universeels. Een um, verhaal met vader. Maar bij, bij mijn vader heb ik dat weer heel erg gekoppeld aan de vraag... Is Nederland het land waar ik mijn toekomstige kind wil opvoeden? Want het verhaal ging dan over dat, dat ik een kindje zou krijgen. Is gelijk, dat, is, dat is gelijk een goede vraag. Om, om, een, om een verhaal te creëren. Um, bij, 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 bij Ja ging het heel erg over de liefde. En over de, ja, die verschillen waar we allemaal mee te maken hebben. En die verschillen die zo die zo benoemd worden op, op, een, op, een, op een soort negatieve manier. Terwijl verschillen kunnen ook verschrikkelijk mooi zijn. Het is, het, is, het is ook fijn dat we van elkaar verschillen... dat we niet allemaal gelijk zijn. Gelijk zijn. En waar kunnen we juist uh, leren van elkaar? En, en, en ook de, de vruchten... Uh, hoe zeg je dat? De, de vruchten... Plukken. Plukken uit elkaars verschillen. Ja, het is gewoon eigenlijk beetje omdenken, dat is, dat is, dat is, dat is een beetje wat ik, wat ik altijd wel probeer... met mijn verhalen.
1: Ja, je zoekt heel duidelijk de verbindingen.
2: Ja, nou ja, ja, ja. Het ja. Ja.
1: klinkt dan een beetje zalvend,
2: maar... Ja, precies, jammer, jammer eigenlijk. Dat is toch, het is toch alleen maar mooi, het is, alleen maar, alleen maar, het is toch goed. Waarom zou je willen ontbinden? Dat doen al genoeg mensen. Ik ben juist heel erg voor... Ja... De ander opzoeken, met elkaar praten, luisteren, vooral naar elkaar. Um, ja, en dat, dat, dat is natuurlijk bij adem is dat, is misschien wel de ander wel het belangrijkste woord. Of het nou de ander thuis is, of de ander mijn ouders, of de ander Mike. Ja, en de ander natuurlijk um, in het kader van, van de, de ziekte van dit jaar. Is natuurlijk ook een... Um, een woord wat wat, uh, wat 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 gelijk impact heeft. De ander waar we afstand van moeten houden. Yeah.
1: Ik vond het mooi gisteren bij de generale repetitie. Er was een nagesprek met het publiek. Ja. En dat handje vol dat er zat. Dat was een heel divers publiek. Dus ja, dat ja er, gelukkig wel. Uh, Weet ja. Je hoe die,
2: dat, want was, normaal gesproken met generale repetitie is helemaal niet de bedoeling. Hè, dat, er, dat er mensen zijn. Maar het leek mij een leuk idee om gewoon via social te vragen of mensen wilden komen. En, uh, en, en ja, kijken en, en feedback wilden geven. En daar dat waren... Uh, er waren aardig wat mensen die zich hadden opgegeven daarvoor. Maar, er konden maar we hadden gezegd, we gaan gewoon voor een clubje van zo'n 25. Ja, en die waren er gelukkig, ja. ja. En, maar jij zat natuurlijk ook. Want hoe was dat dan voor jou? Want voor mij, ik dacht 25 man in een zaal van volgens mij 600. Dat gaat echt, zo'n zo plukje mensen. Maar omdat men dus verspreid zat... Ja. Leek het opeens van, oh, oké.
1: Okay. Ja.
2: Ik vond het eigenlijk heel
1: aangenaam. Ja, nou, uh, fijn. Ja. Ook wel aangenaam om een beetje afstand te hebben tot je buurman. Ja. En omdat er zo weinig mensen zaten, gaf het een heel... Uh, ik had het gevoel dat ik dicht bij jou was. Wat voor deze voorstelling heel, nice. heel, heel ja. prettig was. Ja, dus het was heel intiem. Ja. Dat, dat werkte goed. Ja. Jij hebt ooit bedrijfseconomie gestudeerd. <laughs> Om het maar even over een andere boeg te gooien. Hoe, hoe ben je in dat theater beland?
2: Theater is, is altijd mijn leven geweest, wat dat betreft. Of het nou uh, voor familie een toneelstukje uh, spelen was. Als, 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 als jongetje van tien. of meedoen met de schoolmusicals. Of ik was altijd wel op zoek naar die bühne. En um, ik, was al, ik was afgewezen voor de toneelschool. In, uh, voor Toneelschool Utrecht. En toen dacht ik. Shit, ik kan het toch niet, dus ik moet uh, maar een echt vak kiezen. En ik was goed met cijfers. Zo belandde ik in Rotterdam op de, op de HES en ging ik bedrijfseconomie studeren. Maar eigenlijk was het al in het eerste jaar, kreeg ik, ik um, vind het tweede, een tweede jaar kreeg ik een, kreeg ik een flyer in mijn hand gedrukt. Van theatergroep Rotjong, voor Rotterdamse jongeren. Die hadden audities voor een voorstelling. En dat was eigenlijk een soort, een soort amateurclubje voor jongeren. En uh, ja, toen ben ik auditie gaan doen en toen werd ik aangenomen. En opeens uh, ja, zat ik in een productie met Oscar van Woensel, toen de tijd die dat, die dat schreef, naar aanleiding van onze eigen verhalen. En uh, vrij snel kwam ik in het semi-professionele circuit via Rotterdam's Lef. Dit zijn allemaal clubjes die allemaal niet meer bestaan, helaas. Wegbezuinigd. Allemaal wegbezuinigd, ja. Um, maar ik heb daar nog heel veel profijt uh, van gehad. Um, en naar Rotterdam's Lef. Ja, werd ik gezien door het waterhuis, wat een professionele jeugdgezelschap was. En toen zat ik eigenlijk binnen twee jaar zat ik in het professionele circuit. En was ik nog aan het studeren. <laughs> maar dan deeltijd heb ik dat afgemaakt. En uh, ja, het jaar dat ik mijn diploma haalde, viel gewoon alles op zijn plek. Het was en ik haalde mijn diploma en echt in diezelfde maand. Had ik auditie gedaan voor de geschiedenis van de familie Avenir? Wat een enorm project was van, uh, van Maria Goos bij het toneel Speelt. Met, met wat in mijn ogen de grootste acteurs van Nederland. En, uh, en kreeg ik een grote rol in de serie Deadline van, van de Vara. Dus het was voor mij echt zo'n Thank you, God. Weet je, echt zo laten zien van ja, jongen, nou, not, go. En voor mijn ouders was het ook fijn, want die vonden dat papiertje toch ook wel belangrijk. Ik ook wel. Want ik heb zo'n zo motto van... Uh, weet je, als, je, als je iets begint, moet je het gewoon afmaken. Uh, Quid never wins en a winner never quits. Die vind ik <lacht> altijd belangrijk. Um, maar ja, toen viel alles samen. 2000, uh, 2007 was dat.
1: Wat, wat zagen ze in jou? De, bijvoorbeeld bij, de, bij um, de familie Avenir. Toen je daar werd aangenomen. Wat, wat, zagen ze, wat voor een acteur zagen ze in jou? Weet je dat?
2: Nee, weet ik niet. Weet je wat ik nog wel weet? Ik weet nog heel goed dat Maria, Maria Groos zei... die was helemaal gefascineerd door mijn handen. Die vond mijn handen... Het zien. En oh ja. ik geloof niet niet... Ik kan me niet vingers. voorstellen dat ik aangenomen ben... door mijn handen. Pianohanden. Ja, ik heb een beetje pianohanden. Ja. Ja, en misschien deed ik dingen, weet ik niet. Ja, ja ik, ik, heb, ik heb geen idee, maar ik hoop... ik hoop dat uh, mijn onbevangenheid iets doet. En, dat, en ik ben... Ergens ben ik best wel blij dat ik nooit naar de toneelschool ben geweest. Want daardoor heb ik altijd dat onbevangenheid gehouden. En, en, en stortte ik maar gewoon in een scène. en Ja, of het nou goed was of fout. Er, er is iets uit te zoeken altijd. En dan, dan speel ik maar even heel lelijk. Maar vanuit lelijk ga je wel ergens naartoe. En wat ik heel erg merkte in die tijd... dat wanneer ik met toneelschool... Um, Acteurs werkten die, die net afgestudeerd waren. Of zo. Die ja, merkte ik een enorme angst van, van dat, om op dat podium te gaan. en, en Maar voor het eerst daar, dat doen. Die wilden eindeloos praten. En praten, had ik, ik kon dat echt niet inhoudelijk praten over een karakter. En hoe en wat. Nee, ik, ik wil het gewoon uitzoeken. En zo, en zo leren we, leer ik het.
1: Maar dat klinkt dus... nou heel zelfverzekerd. Maar had je ook niet het gevoel dat je iets moest bewijzen?
2: Oef... Dat zo. Uh, nou ja, ik heb daar wel altijd wel tegenaan ge gelopen, ja. Dat, ik heb niet, niet echt het gevoel dat ik me moest bewijzen, maar eerder dat het niet serieus genomen wordt, omdat ik, niet, dat ik geen toneelschool heb gedaan. Ja, die beginjaren, dat was wel. Uh, ja, daar heb ik wel dat heb ik zeker wel gemerkt. Maar ja, dan. Ja, ik deed gewoon een ding. Weet je, ik deed, ik deed gewoon wat ik het liefste deed. En dat had veel meer waarde. Ik stond gewoon op dat grote podium. Waar, waar ik alleen maar van kon dromen, stond ik opeens. Tussen, tussen Gijschot, Van Aschad, Peter Blok, Karin Krutske. Krutske ik gewoon De grootste wat dat betreft. Enorme leerschool voor mij. Uh, leerschool voor dat... Dat, dat op het grote podium staan. Dat is echt een ander verhaal dan op het kleine podium. Een leerschool wat betreft timing met publiek. Een leerschool wat betreft uh, um, hoe je met je tekst omgaat. Hoe je praat. Uh, je moet ook rij 20 halen in een grote zaal. Dus ja, ik keek mijn ogen uit in die tijd. Dus ik was ja, echt dankbaar dat ik in die, in die productie heb gezeten. En daarna mocht ik naar het Roo, Koning Leer, naast Jack Wouds. Uh, um, Toen was je binnen. Ja, Toen ging het, ging het gewoon lopen. Ja. En dat is, ja, dat is,
1: maar bij die is ge... familie Avenir heb je ook nog een rol geweigerd op een gegeven moment toch? Of een ontwikkeling in jouw rol?
2: Ja, ja ik ben altijd wel heel erg bezig geweest met stigma. Ja, want ja. wat
1: speelde je daarin?
2: Ik speelde, rol, ik speelde daar de rol van, uh, van Mohammed. En Mohammed werd Hami genoemd door de Brabantse familie. En ergens in het, in het derde deel ging, ging, uh, ging hij met zijn oom, uh, ging, ging ze er met het familiekapitaal vandoor. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Wij hebben altijd gezegd. Uh, ja, ik, ik speel mijn vader hierin. Die eerste generatie, weet je wel, die, die gastarbeider. En nu gaat hij er met geld vandoor. Dus ja, dat vond ik, vond ik heel heftig. En dat, die, 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 die trok ik niet. Nee. En toen heb ik een brief geschreven. En heb ik aan me, Maria gelukkig, Goos? Aan, ja, Maria Goos en Jaap Spijkers en Ronald Klamer. En heb ik, ja, heb ik gezegd hoe ik me erover voel. En dat ik, denk, dat ik dacht dat ik het niet zou kunnen spelen, dit. En zij vonden het verschrikkelijk. Kreeg ik brieven van hen terug. Die brieven ik nog steeds. Doen we nog heel veel eigenlijk. En Maria die zei toen ook nog van... Met dit, wat je ook besluit... met dit gevoel wat je nu hebt... daar moeten we iets mee. En het was gelukkig mijn zus... die tegen mij zei... Nas, met alle respect. Supergoed dat je je hiermee bezighoudt. En, um, maar waar gaat dit verhaal over? Het gaat over heel wat anders. Weet je wel. Het is, dit is een fractie van het verhaal. En waar denk je, wat denk je dat, dat mensen straks gaan onthouden? Die gaan niet dat, dat, dat stukje verhaal onthouden. Die gaan onthouden dat jij daar op dat grote toneel staat... met al die grote acteurs. En je staat gewoon je ding te doen. Toen dacht ik, wauw, ja. Oké, okay. daar heeft ze ook wel weer gelijk in. Want en zoveel mensen met een mokaans achtergrond... staan niet op het grote toneel. In ieder geval niet in die tijd. En ik heb het gespeeld. Zou je het weer doen? 100, 100 procent. Want ik heb ook geleerd. Ik weet inmiddels wel wat, wat echt een frame is en wat, wat echt een stigma is en wat. Wij hebben die voorstelling 80 keer gespeeld. Er is nooit iemand naar me toe gekomen en die heeft gezegd: Hé, hey nou kom op, man, dat kan echt niet. Want het ging daar niet over. Het ging helemaal niet over dat geld. Het ging over gevoel. Het ging over die familie. Het ging over die, die, die buitenstaander. Hoe die familie naar die buitenstaander keek. En, en hoe die buitenstaander maar om moest gaan. Met, met een cultuur die hij niet kent. Een taal die hij niet kent. En dus ik, ja, ja, ik zou er gelijk voor tekenen. Ja. Ja, ja dat, dat, dat was een hele... Een, een, een leer, ook een leerzaam moment voor ons allemaal. Want ik... Ik heb me heel, heel vaak afgevraagd van... jeetje dat ik dat heb gedurfd. Als, als, als broekie, weet je wel. Als iemand die Goed net wijzen, kijken kijkt om, om zo'n brief te schrijven. Om te zeggen, ja, sorry, maar ik weet niet of ik dit kan spelen. Ja, en, en het, het heeft uh, tot gevolg gehad dat je een, ja.
1: uh, met Maria Goos... het een, een, een stuk over je moeder hebt ja, gemaakt. Ja, he? ja om die... het stuk
2: over mijn moeder. Gaat, het verhaal van mijn moeder heeft natuurlijk een belangrijk, uh, zijn een belangrijk onderdeel van me, Maar het gaat vooral over loyaliteit. En het, het avenierverhaal... Uh, wat ik daarin heb meegemaakt. Dat, dat is eigenlijk de rode draad. Ja, ja dat, is, dat is fantastisch. Zo mooi, ja.
1: Nou dan gaat het dus in, dus in je theatervoorstellingen. Maar ook in de rollen die je speelt in andere voorstellingen. Of in films. Het gaat vaak over dat, dat wringen van die identiteit. Hè? Of dat, ja. dat zoeken, dat onderzoeken. Ja. Kun je je nou voorstellen dat je, dat je ooit een rol speelt. Die daar helemaal niks mee te maken heeft.
2: Ja, ik, zeker. En dat heb ik gelukkig ook wel gedaan. Uh, Suskind, speel ik een Joodse, uh, Joodse, Joodse verzetstrijder. Uh, In Limbo, een paar jaar geleden. Dat was een, was een one-night stand. Een uh, politieagent met uh, uh, post-traumatische stressstoornis. Dus er zijn zeker wel projecten. Maar ja, je hebt gelijk. Ik bedoel, grote, dus, uh, ja. Mijn werk wordt daarin wel... Uh, Gedefinieerd of zo. Het is, wel, mm -hmm. het, is wel, het is gewoon een belangrijk onderdeel in mijn werk, maar het is ook een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ja. En ergens hoop ik dat, dat mijn kinderen dat veel minder gaan hebben. Zodat die, die vragen, dat, ja, ergens ook wel een struggle.
1: Dat het voor, voor hen vanzelfsprekend is. Terwijl ja, jij het al hebt ja,
2: ja, Ja, daar waar ik op wordt... aangesproken en uh, bevraagd. En, dan hoop ik dat mijn kinderen dat, dat, dat niet gaan hebben. Zeg maar. Ik weet niet of dat... Heb, niet of, hebben zij ja.
1: nu te maken met, met racisme?
2: Ze zijn vier en zes. En, en, nee. Nee. nee ik zit even te, ik, waarom ik aan het denken ben... is omdat zij wel steeds bewuster worden... van hoe, hoe, hoe andere kinderen eruit zien. Dus met een kleur, zonder kleur, um, Aziatisch. Uh, en uh, hoe je daar woorden aan geeft. Daar, daar zijn wij thuis wel heel erg bewust van. van. Je kan dingen niet op die manier zeggen of zo. Weet je wel? Of doen. Of, um, maar, maar verder uh, nee, ja, die, die, het is, het is, het is, ze zitten in een, allebei in twee fantastische kleurrijke klassen. Ja wat voor mij heel erg over Nederland gaat, ook.
1: Zat jij zelf in een kleurrijke nee, klas totaal. vroeger? Nee, nee, Ik was altijd was de, de enige. Ik was altijd
2: de Ja, echt altijd. Kleuterschool, basisschool, middelbare school. Toen was pas op de, op de HBO. Toen ik in Rotterdam HBO zat, toen dacht ik... Wauw. Oké. Okay. Ja, dit kan dus ook. Ik had ook een klein beetje in, in Berg op Zoom. Toen dacht ik ook al wel van... Ah, oké, okay, er zijn wel meerdere mensen zo, zoals ik. Maar... <laughs> Ja, maar daar had ik weer de struggle dat ik weer te ver Nederlands was... voor de, de Marokkaanse schoolgenoten. Heb
1: je dat weer? Heb je dat weer, ja, Dat is weer
2: nooit goed.
1: Hé, hey, over tien jaar, hè? Hoe, hoe, hoe kijken wij dan terug op 2020? Oh,
2: jeetje. Sowieso was het een onwerkelijk jaar... maar ik hoop toch echt wel dat we hier lessen uit gaan trekken, hoor. En die lessen gaan voor mij ook heel erg uh, over even los, uh, los van de economie. En hoe we een volgende keer daarmee om zouden gaan. Want volgens mij daar ook, uh, gaan we daar ook veel van leren. Maar vooral over uh, het met elkaar. Ik, ik vond het echt zo mooi hoe we met elkaar dat deden in het begin. Dat we allemaal zo dit gaan we samen doen, jongens. Uh, ik bedoel, door Rutte werd het natuurlijk ook vaak gezegd... we moeten dit met 17 miljoen mensen doen. Thuis blijven. Als je naar de supermarkt ging, echt zo de respect voor elkaar. Afstand houden, elkaar helpen. Ik werd gebeld door mensen... Uh, of ze boodschappen moesten doen voor mijn ouders. Hmm. Dat kan ik nou niet meer voorstellen, zeg maar.
1: En gek is dat, hè? hoe ja. snel dat vervlogen is. Ja. Ja. En jij, over tien jaar... Als acteur, waar sta je dan?
2: Mm, ik hoop over tien jaar toch wel uh, een serie te hebben ontwikkeld. Ik heb nog een enorme ambitie om... Een
1: serie? Een, een, een Netflix-serie?
2: Ja. Nou ja, wie weet, ja. is ja, the Limit. Mm -hmm. ik bedoel, een van mijn beste vrienden heeft het gedaan met Moklo Mafia. En ik zie steeds meer mensen dat doen en ik heb ideeën. En daar ben ik dan een beetje aan het uitwerken. Um, maar ook regisseren. Ik... ik ik merk dat ik op de set heel vaak denk... Oh, mag ik alsjeblieft even iets zeggen, maar toch maar niet doen. Maar zo die tool. dus een beetje zo achter de schermen. Dingen ontwikkelen. Maar ik hoop uh, dat wat ik doe op, op toneel, verhaal vertellen... hoop ik nog heel lang te mogen doen.
1: Dankjewel. Nas is en hij toert nog even door het land met de voorstelling ADEM. Yes. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. En maandag Op zijn Radio we hier 1, weer. Goeienacht.
2: NTO Radio 1.